0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Elemental de Nuevo, como ustedes saben, con Gil Rodríguez. Y hoy tenemos un programa bien interesante, hoy vamos a hablar acerca de poesía vanguardista. Déjenme decirles que eh, tengo aquí al lado a este mi queridísimo amigo Víctor. Digo, generalmente eh, en el programa tratamos de no utilizar mucho este título, sin embargo, eh, Víctor, te les va a contar un poco de él, en dónde estudió, qué ha hecho, eh, obviamente también igual... este. ¿Por qué decidimos este programa? Sobre todo porque a mí sí me asusta un poco. Recuerdo eh, verlo pasado en la, en, en la escuela. Bueno, más bien en la prepa, recuerdo que vi un poquito de poesía vanguardista. Y de morro me gustaba. Me, me acuerdo que me gustaba escribir. Me acuerdo que me gustaban algunos autores. Pero cuando entré a la universidad y empecé a trabajar, ya no fue un tema como. Como que ahí dejé a la deriva, ¿no? Entonces, este, nunca jamás lo retomé y hasta el momento conozco amigos que se dedican a escribir y eso y, este, siempre he sentido que le tengo un respeto a las artes, sobre todo eh, porque ya lo he intentado arte antes en varios tipos de arte y no, no, no se me ha hecho, creo que ahorita sublimo nada más con llevar un, un, este, un diplomado de terapia, es lo máximo a lo que uno puede aspirar, <ríe> pero sin embargo esperemos que el programa sea muy divertido y antes que nada, pues, les voy a presentar sin más... Pues al querido Víctor Así que los dejo que él se presente Está abierto el micrófono Pues bueno Vic
1: Bueno, buenas tardes eh, Querido público eh, Pues es un honor Estar aquí en tu programa Gil Gracias por Por la invitación eh, Ya desde cuando me habías invitado Pues no se sé dado la oportunidad Pero agradezco Agradezco a tú La oportunidad que me das
0: Piensa que mordemos No, <risa> ni Casiel ah, perdón, ni Salti Verde.
1: Bueno, eh, bueno eh, Les platico un poco de mí eh, Mi nombre es Víctor Manuel Vázquez Díaz Soy Eh tengo la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana y, eh, bueno, pues por azares del destino, eh, hice una maestría en Educación y en la actualidad pues doy clases, doy clases en una escuela particular, eh, eh, aquí en el municipio de Ocosococla. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué la poesía? Bueno, eh, igual que mi compañero Gil, mi amigo, este, siempre me ha gustado el... Esta parte de las artes, la literatura en general, para mí la literatura uh, representa, representa mucho parte de nuestra vida, parte de nuestra esencia. Eh, por ahí eh, decía decía Platón y, uh, y lo, digamoslo así, ¿no? lo argumentó en algún momento dado Michel Foucault cuando decía que el, el hombre que sabe los nombres, pues sabe las cosas. Y creo que la literatura encierra todo eso. No podríamos vivir sin literatura realmente. Eh, en todas las vivencias que tengamos, en nuestras anécdotas, en nuestro vivir cotidiano, en, en todo, encontramos la literatura. Y bueno, y si lo encontramos en todo, pues qué mejor que disfrutarlo, ¿no? Disfrutar leerlo y disfrutar hacerlo.
0: Y sobre todo es como esa invitación. Yo espero que el, el programa sea ganchillo, ¿no? Y así vamos como de golpe, ¿no? Eh, entonces... Yo creo que para ir comenzando, digo, generalmente aquí no hay salivita, aquí vamos introductoriamente a hablar más o menos de qué es poesía y qué es vanguardia, ¿no? Yo creo que empecemos con, si gustas, una, un pequeño esbozo de histórico de, de qué sería la poesía. Sobre todo, hacerlo divertido porque mucha gente creo que piensa que la poesía es algo como muy intelectual, muy para gente, <risa> o a, a veces muy romántico, ¿no? Se sí. imaginan así como de que, digo, no, no, no creo que alguien que lea Oliverio Girondo algo tan romántico, excepto por algunas este, algunas poesías, pero, por ejemplo, de hecho hay una invitación cuando hablemos de poesía vanguardista, a ver, por ejemplo, una película que se llama Lodo Oscuro del Corazón, y van a ver que toda la poesía no es como lo pintan, a veces es como disruptiva, a veces es como, como, como aliada a hacer eh, movimientos históricos, y, y en ese momento, pues, hay como detalles que se vuelve divertida también, se vuelve, este... Eh, vaya irreverente yo creo no que creo que es como el, el, el caso principal a veces en nosotros en psicología bueno más el psicoanálisis lo ve por ejemplo la poesía como este eh, este nexo con el chiste no como esto que se va creando a través de algo que no se sabe dónde está pero sin embargo provoca algo en nosotros que no es común por ejemplo el reírnos cuando nos cuentan un chiste no y creo que en la poesía pasa algo muy 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 simpático o, o te molesta o te atrae o te te hace sentir mariposas en el estómago y a veces también igual te puedes sentir hacer profundo asco o en algunos casos sorprendente, sorprenderte de lo que puedes encontrarte, ¿no? Y es interesante porque ciertamente este eh, no es un tema cómodo, como te decía hace un minuto, pero sin embargo creo que lo vamos a hacer cómodo, ¿no? Vamos a tratar sí. de que la gente se sienta cómodo con él y que obviamente pues se puedan comunicar con nosotros, nos puedan mandar su mensajito, nos puedan ver por Twitch, nos puedan eh, ver por... La Repetición en YouTube, también nos pueden escuchar por eh, Spotify, que van a escuchar también igual todo el podcast. Y también igual, si gustan, este, también sumar en cualquier pregunta que le quieran hacer aquí a nuestro querido Víctor, eh, pues bienvenida, ¿no? Entonces, empezamos, si, te, si quieres, con qué es poesía, ¿no? Sí, bueno,
1: eh, si vamos un poco a la parte histórica de la poesía, vamos a ver que esta, eh, esta parte de, de, de la creación literaria, como se inicia... En, en, en el siglo V o siglo VI con los griegos Empieza esta, esta formación de, de, crear, de crear un arte eh, con las palabras sí, Es decir, eh, los primeros filósofos que, que existieron como tal ¿no? los, los socráticos, la, la denominada era socrática De Platón, Sócrates, utilizaban la mayéutica ¿sí? La mayéutica que era la, el instrumento que tenían para poder enseñar Sí, para poder comunicarse con los demás. Eh, y a partir de esto, a partir de, 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 esta, de esta secuela, digámoslo así, ¿no? Secuela de repeticiones, de enseñanzas que dan, decían a partir de la oralidad, se fue creando, se fue creando un, una división de, de, de ciencias, de saberes, y se crea la, la ciencia humana, ¿no? La ciencias sociales y humanidades como tal. Pero dentro de esto, pues todos... Agarraron su hilo, ¿no? El derecho, la, la psicología, las ciencias sociales, la, la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se crea un hito de expresión artística, ¿sí? En ese momento realmente no se conocía la expresión artística como tal, ¿no? Es decir, a la escultura no se llamaba escultura, a la pintura no se le llamaba pintura, ni, el, ni a la literatura literatura. Todo eran expresiones artísticas. Con, con la poesía pasa algo... Pasa algo eh, muy relacionado a lo que hoy en día conocemos como el chisme, ¿no? Como tú lo decías, ¿no? ¿no? El chisme, el chisme que, que nace, ¿no? En, en, ese, en ese pequeño pueblo, ¿no? En los pequeños pueblitos, en las pequeñas comunidades Donde se utiliza un pretexto, un pretexto a una acción que le sucede a algún miembro de ese pueblo Y lo convierten en algo, ¿sí?
0: Lo exacerban, ¿no?
1: Exactamente, les va, les va creando como que ese morbo de seguir conociendo más de, ¿sí? Lo mismo pasó con la poesía cuando este, este personaje de Sócrates hace su hace su, su división de, de, de artes eh, literarias y crea la, la, la épica, crea la lírica y crea la tragedia, se centra más eh, su evolución en la lírica.
0: ¿sí? Claro, de hecho este, entiendo que la poesía prácticamente como hoy la conocemos, o bueno, o más bien como hoy nos las planteamos en ese Arquetipo fundamental en el cual pensamos Que tiene que tener un ritmo, que tiene que estar Ajá. Versificada, está más basada en, en, en la lírica, sin embargo, antes se le decía Poesía a todo, a, todo. a toda creación literaria toda creación. Se le decía poesía, poesía, ¿no? De hecho La palabra venía de poiesis, que era creatividad O que era como un arte Vaya, va a sonar Un poco a pleonasmo una artesanía de la, del habla, ¿no? Entonces, se me hacía como muy muy interesante entre Platón y Aristóteles. Sí,
1: y esa, esa, esa relación fuera la que marcó, ¿no? Lo, la, la lírica empieza a fusionar. De hecho, la lírica, la lírica, eh, la poesía le llaman lírica porque su acompañamiento era con una lira. ¿sí?
0: Con la lira, es correcto.
1: Entonces, eh, hoy en día, pues... Los eh, trovadores. Pues, los trovadores, <risa> exactamente. Que, de hecho, también la historia de los trovadores está, está, algo, es está, algo, está algo interesante, ¿no? Pero, bueno, siguiendo ahí con esta parte de la lírica... Cuando, cuando se crea la lírica como tal, dicen: Pues bueno, hay que cantarle algo, ¿no? Eh, dicen: Ya tenemos la lira, eh, ya tenemos a, a la persona, ¿no? Que en ese momento no era poeta, eh, era una persona eh, especial para ellos, tienen que cantarle algo, ¿sí? Y bueno, pues cantémosla a la vida, cantémosla a la creación, ¿sí? Pues si vemos una rosa, cantémosla a la rosa, si vemos un, una, una, una persona, cantémosla a la persona, cantémosla a las diosas. ...y van creando también su parte de musas... ...¿sí? Ya. Ahí viene el concepto de musas... ...¿sí? Entonces... ...la musa entra en, entra en, el, en, el, en el individuo... ...no como una imagen... ...de alguien... Eh, ...de una persona... ...o de una figura abstracta... ...sino que la, la musa para, para, estos, para estos personajes... ...podría ser cualquier cosa... ...¿sí? Podría ser un objeto... ...podría ser un sujeto... ...ellos le decían musa... ...a lo que ellos utilizaran para inspirarse... Okay. ...¿sí? Entonces, cuando esto llega llega a, 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 a las grandes personalidades que en ese momento eh, eran considerados poetas, por ejemplo, Safo, que una poetisa griega.
0: Que le escribía eh, Lesbos, ¿no? Sí,
1: Safo. Eh, Anacreonte, que era otro principal este poeta griego. Dicen: Bueno, pues necesitamos cantarle no solo a eso, tenemos que buscar algo más. ¿Sí? Y ahí
0: Entonces, empezaría como en, la épica, como en Homero. Exactamente,
1: empieza la parte, la parte central de la poesía en contar historias. ¿sí? Entonces ya no solo tenemos lírica, ahora tenemos épica. ¿sí? La épica ¿qué, ¿Qué es la épica? Bueno, la épica eh, viene de esta parte de Popeya, sí. que la epopeya también es, 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 otro, es otro punto importante dentro de la literatura griega, que nace como esta parte de contar lo que yo veía en otros pueblos. ¿Sí? y entonces eh, para los sabemos bien que para los griegos eh, los superhéroes que ellos tenían no eran personas como ellos con, con capacidades eh, o intelectuales y, y físicas más avanzadas si sí, vemos, eso, por
0: ejemplo, a, a Sisifo, a, sí. este, a Odiseo, a todas esas gentes que son gente común y corriente que ¿Sí? tenían algo especial, ¿no? Aquiles, etcétera, etcétera.
1: Eran especiales porque hacían grandes proezas. Es correcto. Entonces, entonces esto lo motivaba mucho a la épica. ¿sí? Entonces, ya no eran personas como tal los líricos, se convierten en juglares. Este concepto de juglares es lo que hoy en día conocemos como...
0: El cuentacuento de la el calle. El
1: cuentacuentos, exactamente. Aquella persona que... que
0: observa. En pueblo contar chisme que de, ¿Viste el pleito de tal persona? ¿Viste qué tan buen, Mira el, el golpe que le metió, imagino que así era, ¿no?
1: Y lo interesante de ello era de que eh, pues sabemos que en ese tiempo pues no había el WhatsApp, no había el Facebook, entonces eh, te interesaba, ¿no? Te impactaba que alguien viniera de otro pueblo, de otro, de otro lugar, de otra comarca y viniera a contarte.
0: Y aparte que te lo contara, que te lo contara de repente cantadito... O que Ajá. te lo contara de repente con cierta estructura, ¿no? Que era llamativo, imagino que cambiaba monedas por ello... O comida, no sé...
1: También era esta parte, ¿no? Eh, como ya todos... Y eso es, eso es algo también que encontramos dentro de la literatura, ¿no? Estos juglares... Eh, por ahí hay un escrito que le pregunta a un juglar... ¿Por qué es juglar? Y contesta... Bueno, pues es que ya, ya hay un dios... Ya, ya, hay, un, ya hay un senador... Ya hay, un, este, ya hay un maestro, ya hay un filósofo, ya hay un artesano. Ya y hay, hay un, un oficio un, exactamente. para cada quien ¿no? Entonces, Entonces a, a mí me tocó ser juglar, ¿no? Es decir, a mí me tocó contar lo que ven mis ojos, pasarlo a la boca a través, como tú decías, ¿no? Por comida, por, por dinero, por monedas, por asilos, ¿sí? Entonces, estos personajes a eso se dedicaban. ¿sí? Entonces, la poesía empieza a contar historias. Historias. Que son sorprendentes para ellos eh, Empiezan a crear Y cuando ellos observan Que al contar una historia Les llama la atención a las personas O sea, pues dicen No, oh, pues grandes héroes, no grandes personas Y eh, grandes acontecimientos claro. Le empiezan a meter más de ¿sí? Entonces ya utilizan la imaginación Y dicen, ah, ok, entonces Voy a decir esto ya pero existen también,
0: personajes como Hércules, digamos Como que hoy sería como la Liga de la Justicia <risa>
1: Y recordemos también esta parte, ¿no? De que, de que los dioses griegos, para los griegos la creencia griega, eran antropomorfos, ¿no? Uh -huh. Entonces todo todos sus, sus dioses eran hombres. Y eran tenían hombres?
0: pasiones muy parecidas Exacto, a las nuestras. Exactamente. O sea,
1: por ejemplo, ahí andaba de
0: Coquetón Zeus, ¿no? Con todo... Con, con exactamente. Y,
1: y de ahí las grandes leyendas también, ¿no? De, de todo lo que Zeus bajó a hacer a la Tierra, ¿no? Que sí, también... la
0: era bien tóxica, que <ríe> no se lo permitía al Zeus, ya sabes. <ríe> Pues es que a veces tenía que transformar sí. en animalitos para que no lo reconocieran que era el, el, el que iba a dejar la leche Pues yo creo, ¿no? Sí. Así como, en vez de que Digamos, el lechero, ahí vienes eh, así con, ahí viene Ah, no, pues vino un pajarito, ¿no? O sea, vino un buey, quién sabe qué onda con eso, ¿no?
1: Digamos que esa esa parte también le buscaban, ¿no? Sí, claro Y entonces, a partir de ahí, la, la, la poesía se empieza a, a caracterizar más para el pueblo Sí.
0: Yo tengo una pregunta con eso eh, Sobre todo porque veo que hay como Esta misma iniciación de la palabra Oral también, porque no solo es Ajá. escrita en la poesía eh, Que va pasando de boca en boca Como por ejemplo las odas a Gilgamesh uh, Los temas de, de los Vedas, todo este tema eh, también no jugará este plan en el que de repente también es ritualico y en el cual pues, para el pueblo también lo ritualico es importante es que sea contado tal cual como es y ya ves que como por ejemplo en, en el caso de algunos ritos eh, egipcios tendría que decirse las cosas determinadamente adecuadamente que queda hasta la fecha en lo, eh, en, en, hasta en la brujería no como que para vas vas a decir algún rito vas a tener que leerlo tal cual como dice las estrofas y que a veces también hasta en la brujería pareciera que están hechas en poesía no
1: Fíjate, fíjate que hay algo muy importante en eso, la oralidad como tal. Y si nos vamos a, a, a buscar literatura eh, dentro de, de la prehistoria, uh -huh. no encontramos ningún escrito. Pero hay quienes eh, pueden crear poesía o crearon poesía en su momento de las estas pinturas rupestres que se encontraban en cuevas. Ya. ¿sí? Entonces. ¿Cómo transmitían, si, tendría, si tendría, tendríamos que revisar ese estudio, ¿cómo transmitía la, la, el arte eh, la prehistoria? Recordemos que, que la escritura se inventó este Entonces, prácticamente tiempo, en el 5000 sí. antes de Cristo. Entonces, Digo,
0: se tiene más o menos ese fechado porque es donde vemos, por ejemplo, escrituras cuneiformes y empezamos pictográficas, sí. jeroglíficos, pero no tenemos, por ejemplo, tal, si hay ¿no? algo atrás, posiblemente se perdió o si hay algo más adelante, pues ya más o menos ya lo organizado después de Rosetta. Eh, entendemos que prácticamente la mayoría de escrituras si las entenderíamos más de la época griega en adelante, ¿no? Ya sí. veríamos como estructuras. Como
1: estructuras, ¿no? como tal. Entonces, la oralidad siempre ha jugado un papel muy importante, ¿no? Y yo creo yo creo que hasta hoy en día la oralidad es un claro. papel muy importante porque eh, a veces se te cae todo el sistema y lo único que no se te cae, pues es, es el habla, ¿no? Entonces, no, y
0: como el chisme, como ¿Sí? decías, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, no tengo que ponerlo en un, un papel, pero si hay un pleito y dices, ah, Juanito, el. El héroe de, 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 de. tal primaria se agarró con Pedrito de otra primaria. Así estuvo de épica la batalla. Y como te la cuento, yo me acuerdo que alguna vez alguien me contó como una situación épica. Un enfrentamiento entre este, maestros, este, disidentes. Y. Este. un cuerpo de. de, de este. ¿Cómo se llaman estos? ¿Granaderos? Granaderos ah. y me lo contaron tal como si fuera una batalla épica. Entonces yo creo que así como que así como que como que era el inicio, ¿no? Como que, bueno, vamos a contarte el chisme, pero le voy a meter hasta la parte donde, eh, a, heroicamente alguien trató de sacar, no, no sé, cosas de ese estilo que y, son y fíjate que, interesantes, que, que, ¿no? que esa
1: parte de realidad también utilizada eh, dentro de la historia, eh, podemos ver que en los conquistadores, realmente eh, la historia nos dice muchas cosas, ¿no? Tal lo, cual, lo, tú suéltalo, no te los preocupes. Libros, los libros de historia nos, nos dicen, este eh, tal y, y, y lo que ellos apreciaron como historiadores, ¿no? Sabemos que cada, cada profesión tiene su función. Pero la oralidad, la... hay una parte que, que se menciona que los conquistadores no utilizaron muchas armas para dominar al pueblo, al pueblo indígena, ¿no? A nuestros ancestros, sino que utilizaron la oralidad. Y entonces, la oralidad para, para, el, para el pueblo español, y lo tenemos hoy en día, ¿no? Hablamos realmente, quizás no el español. ...tan puro como el de ellos... ...pero sí fuimos conquistados a través de la realidad, ...¿sí? O sea... La, ...esta parte eh, social que tenemos... Eh, ...nace de ahí... ...nace de la, de la oralidad de España... ¿no? ...de estos conquistadores... ...incluso en, en el libro El Espejo Enterrado... ...de Carlos Fuentes... ...pues ya. nos dice realmente... ...que nuestra madre patria no es México... ...que nuestra madre patria es España... ...y que somos... Eh, ...súbditos de España... ...porque realmente nosotros nos convencieron, nos persuadieron para poder ingresar ahí, ¿sí? Pero obviamente ya eso, eso ya, pues ya tendría es que, que, teníamos que quedar en duda, ¿no? Si realmente pasó o no, ¿sí?
0: Sí, a, a mí me gusta pensarlo, a veces cuando pienso en la conquista y lo mestizo que es uno, me, me, me gusta pensarlo como, aunque no es muy agradable, aunque es un poco violento, pero pues lo que pasa en lo que surge de una relación, lamentablemente muy violenta, ¿no? Pero, porque me imagino que esta relación sería como... Eh, la madre cultura eh, este, indígena, eh, violada por la madre cultura, la, la padre cultura este eh, eh, europea y de ahí salimos nosotros, o sea estamos sí. entre que hablamos, eh, por ejemplo ahí todavía tenemos muchos lenguajes muchas este Muchos, eh, eh, ¿cómo se dice? Dialectos indígenas que aún son respetados y que también en algún momento formularon también poesía, ¿no? Tenemos a emperadores, poetas en, 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 en la etnia por ejemplo, Ajá. ¿no? Entonces, creo que juegan las dos partes, ¿no? Porque lo vamos a ver al rato cuando veamos, por ejemplo, a César Vallejo, sí. cuando veamos a esa gente que conjunta esas ideas de, 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 del occidente y las junta con, con esta digamos, culturalidad este, perdida entre nuestros ancestros, ¿no?
1: Sí, y eso, y eso, y fíjate que, que la poesía como tal es como que esta, como que este eh, escaparate de que muchas veces te preguntas, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la ideología como tal de, este, de estos personajes, ¿no? Y yo recuerdo que en lo escribía pero le escribía la madre naturaleza que tenía en, esa mom en, esa mom en ese momento, ¿no? Y, y él también cantaba, ¿no? Y cantaba igual que cantaban estos griegos, le cantaban a los hombres, ¿sí? Entonces, también nuestros ancestros fueron antropomorfos, sí si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? También, también nuestros ancestros le cantaban al hombre, le cantaban a, 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 los, a, los, a, los, a los valores emocionales que tenían en ese momento, ¿sí? ¿Cómo, cómo, cómo llegamos a, hasta este punto? Bueno, después de que los griegos los juglares empiezan a, a cantar todo ese tipo de historias a poder sobrevivir llegan los romanos y los romanos aparece Virgilio, apare, aparece este Homero, Homero que está entre los griegos y los romanos como Igual tal. que Virgilio, sí, creo, se ¿no? queda ahí en, en, entre entre el punto. Llegan a este Dante Alighieri. Dante Alighieri. ¿sí? Llegan y dicen, bueno, ahora hay que cantarle ya no solo al, al hombre, ya no hay que cantarle solo a, a, las, a la naturaleza, cantémosle a las emociones, ¿sí? Entonces viene como que esta pelea entre, entre lo bien y lo mal, ¿sí? Entre el bien y el mal, ¿sí? Esta relación que siempre ha existido, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, y entonces empiezan a crear sus historias a partir de las emociones eh, que tiene el hombre, las decisiones que a veces toma, decisiones negativas, decisiones positivas, y cuáles son las posibles consecuencias de ambas, Sí. Mm, entonces empieza, em, se empieza a crear la poesía, ya no la poesía eh, épica como tal, sino ya es una poesía más trágica, ¿sí? y, es un, y es una poesía en, en, que son grandes tratados, gran, grandes, grandes libros, recordemos que ya para eso, ya la poesía sí. ya, está, ya está estructurada. estructurada. Sí, sí, me acuerdo
0: que eh, en, si, se hacen dos intentos de estructuración en la época griega, está primero... La platónica, que es prácticamente la imitativa, la no imitativa y la épica, ¿no? Ajá. Y luego ya vendríamos con Aristóteles a hablar de prácticamente la lírica, la epopeya, la, y la épica, la épica ¿no? Y ya luego empezarían a entrar otras como... Bueno, no se llama comedia. ¿Cómo se llama? Antes tenía otro nombre la
1: comedia. Era la, la, la tragicomedia, la sátira.
0: La sátira. Hay, hay un nombre en, en, en específico, me acuerdo que era como para hacer ficción, pero podía tener hasta comedia. Pero no recuerdo ahorita, se me va. Digo, lo vi en la prepa, no ¿Sí? tengo tan buena eh. memoria.
1: Aristóteles manejó también dos conceptos muy importantes Que era la mimesis y la diégesis uh -huh. Y a partir de ahí empieza su reestructuración
0: Y él sí hace un libro de la sí, poética, Sí, sí, ¿no?
1: y, y, y hace cuenta que la mimesis era todo lo que tú observabas O sea, todo, todo aquello que podía ser palpable O sea, sentido, por tus cinco sentidos Entonces él empieza a crear el, los, estos conceptos literarios a partir de eso A partir yeah. de lo que yo observo, a partir de lo que yo puedo transmitir Para poder escribir o para poder decirlo pero llega un punto eh, que se llama diégesis, lo diegético. ¿Qué es lo diegético? Y lo diegético es esta parte de lo que tú puedes crear a partir de por ejemplo, cuando se crea, cuando tú creas una poesía, la, la escribes a partir de lo que sientes en ese momento, ¿no? A partir de lo emocional. Entonces puedes meter elementos palpables que tienes a tu alrededor. Pero siempre aparece una musa, aparece una inspiración y entra lo diegético, lo que tú percibes a través de tu subconsciente. ¿sí? Entonces, lo diegético es esta parte ficcionada que tenemos de la vida, de la historia. ¿sí? Y, esto, y esto se crea a partir del concepto, bueno, y tú ahí puedes apoyarme, de la, de la otredad. Ah, ya. ¿sí? De la otredad que tiene el ser humano. Lo diegético nace de lo otro. ¿Sí? De aquello de aquello, de aquello, aquello que por repre, reprensión, podríamos decirlo, se tiene guardado y no se hace.
0: Entonces, eh, me lo pone difícil porque creo que son conceptos psicoanalíticos en los cuales yo casi no conozco, pero desde la psicodinámica que he podido ver en la escuela, por ejemplo, eh, está esta vertiente en la cual desde que naces eres un solo eh, individuo hasta con tu mamá. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando se va partiendo eh, esa... Esa, esa situación de saber que hay otro más allá, en ese momento surgen muchas cuestiones, entre ellas las, las primeras represiones en, en, los, en los individuos. Eh, se formula, por ejemplo, el estatus inconsciente y por lo tanto, en el hecho de la otra edad hay como una especie de, ya, ya va por procesos un poquito más largos, pero para adelantarlo, hay un proceso en el cual en el otro tienes una imagen, pero distorsionada. Entonces, esa imagen distorsionada es lo que hace prácticamente los, las ficciones En el caso de nuestro quehacer, que es el, el, la psicología, por ejemplo En la psicodinamia, podemos ver que ahí se surgen, por ejemplo, algunos trastornos mentales En este caso nos puede servir para literatura Digo, mucha literatura pareciera un trastorno sí, mental, ¿no? Y, y
1: fíjate, y fíjate que, que nace eso Porque Aristóteles plantea eso, realmente Es que hay otro, o sea, el, el individuo no solo es él O sea, el individuo es, es él pero emocionalmente existe otra persona, ¿sí? Claro. Y, y esa persona es la que le va a ayudar al individuo para que éste pueda escribir, ¿sí? Entonces, eh, Aristóteles empieza a crear la poesía como, como, como algo eh, estructurado a partir de alguien más, ¿sí? Entonces, te, tenemos, tenemos una, una poesía, entonces, eh, donde ya el, el, el poeta o, o el escritor, como queramos llamarlo, puede, puede conversar con... con con, el, con su propio personaje Puede dialogar ¿sí? Puede crear un, un mundo eh, Paralelo al que existe realmente Al que conoce ¿sí? Entonces eh, En el, la Divina Comedia De Dante Aldigieri eh, Es un diálogo Es un diálogo totalmente entre lo bueno y lo malo
0: Hecho encantos ¿sí? hecho, hecho como así.
1: ¿Por qué? Porque ese es el poeta que está creando Algo de Y ¿sí?
0: De hecho, habla con Virgilio, ¿no? Va a buscar a Beatriz. Entonces,
1: Entonces es, eso se va dando porque el poeta empieza a crear un, una, un, su propia atmósfera, su propio mundo. espacio. Ajá. Cuando llega en esta parte que se pierde totalmente eh, en la Edad Media, cuando ya de los romanos y viene el, el siglo medieval, la época medieval, que es donde todo empieza prácticamente a, a detonarse, a caerse, pues sí, sí, es sí.
0: denominado el oscurantismo porque prácticamente casi todos los permeables yo creo que estarían sobre la filosofía griega todavía. Por ejemplo, ¿Sí? vemos que casi en la mayoría de estructuraciones eh, de, la, eh, eh, de la poesía en ese momento todavía siguen siendo entre platónicas, aristotélicas ¿Sí? y todavía con mucha este, escuela romana del tiempo en el cual se hacía todavía Popeya y eso, pero ahora dirigido a Dios, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, ahí entra la parte, la parte mística, ¿sí? Entonces... Eh, en, en, en la edad media eh, Cuando empieza la religión más fuerte Como tal, con la que hay de Constantinopla eh, Se empieza a crear Poesía religiosa ya. Entonces vienen los cantos ¿no? Por ejemplo, este Gonzalo de Berceo Que tiene un, Una antología totalmente completa ¿no? De 100, 200 poesías eh, Dedicadas a, a santos ¿no? Te, Podemos ver, por ejemplo Cantos a Nuestra Señora ¿no? Y en todos esos cantos a Nuestra Señora pues Si leemos esos cantos a Nuestra Señora, pues sería lo que hoy conocemos como la Rosa de Guadalupe, ¿no? Realmente, claro. realmente mmm, situaciones donde… Eh,
0: de hecho, si escuchamos cualquier rezo, tiene como un ¿Sí? principio medio eh, poético, ¿no? Por ejemplo, ¿Sí? escuchamos El Padre Nuestro, es una poesía en, en es, sí, ¿no? Es, es totalmente
1: y es, un, es poético.
0: Porque siento que también igual es más fácil de memorizar cuando algo es repetitivo y algo tiene como sus juegos este de ritmo y sus juegos de... de, de...
1: Cuando 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 empieza esta esta, esta creación de, de, de cánticos o églogas, eglo, eglo, perdón, o odas uh -huh. eh, con, con la poesía medieval, la intención era esa. O sea, la intención era de que fuera corta y repetitiva. ¿sí? Entonces, por eso impactaba. Claro. Por eso impactaba, porque el individuo lo que hacía era memorizarse. Y entonces la repetía, la repetía, la repetía, la repetía, y conforme iba repitiendo, iba aprendiendo. Lo que vino después fue que con esa repetición empezaron a crear nuevas otras. ¿Sí? Es decir, otras poesías que nacían de estas odas y las convertían en cánticos más extensos. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que pasaba con estos personajes. Eh, Juan de la... este... Sor Juan de la Cruz, ¿sí? Es, todos estos frailes. También algo muy importante que tendríamos que resaltar ahí es que en esta parte de la Edad Media la literatura estaba más centrada en los frailes.
0: Sí, claro. ¿sí? Obviamente todo el conocimiento estaba centralizado en la... Y digo, hablando en temas occidentales, digo, no sé cómo habría surgido en otros lugares y aparte con las guerras de las cruzadas habrá como estuvo el, el tema en el otro lado de, 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 del oriente, ¿no? Pero... Eh, ciertamente todo lo que fuera desde la física la este las bueno las artes físicas las artes espirituales todas las tenía que llevar prácticamente Entonces, si querías estudiar tenías que ir a, a, un, a, a, convento, a un convento ¿no? ¿no? Sí, para sí. A
1: un monasterio como tal A una
0: escolástica ¿no? Sí, la escolástica O el seminario no
1: de hecho de ahí la de ahí la, la importancia de estos padres de la escolástica ¿no? como eh... Ay, se me fue el nombre ahorita
0: Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino
1: este, San Agustín, San Agustín sí, que son los padres de la escolástica como tal, ¿no? y, y que ellos, ellos también dan, dan pie para que la poesía medieval sea a partir de ellos. ¿sí? Entonces, vamos, vamos creando, si te das cuenta, desde que inició con los griegos, la poesía ha ido transformándose. no. Después de, de, de la edad medieval, viene lo que conocemos no, como el siglo de oro, Sí, y en el siglo uh -huh. de oro.
0: Las cantares del sí del principio em del Quijote, Exacto. todo empieza a crear, Y estamos hablando de nuestra sí, lengua, ¿no?
1: Empieza a crearse <risa> la castellanización o la españolización de la literatura.
0: Y la connotación, creo que por ahí de Alfonso X, Alfonso ¿Sí? el Sabio, el que hace ¿Sí? prácticamente la estructuración de casi todo nuestro lenguaje, ¿no?
1: Y, y, y es ahí donde la poesía empieza a tomar un tinte más artístico, poético, pero. Deja de ser un tanto del pueblo
0: y ya se convierte
1: pertenece. más un tanto. De las,
0: cor de los cor de las cortes. De las ¿no?
1: cortes, ¿no? Entonces, en, en ese momento, todo, todo rey eh, tenía que tener su poeta en turno, ¿no? Es decir, eh, es la poesía, eh, al, al quedarse entrada en los monasterios, con estos frailes, cuando estos se ven rebasados ya por los reyes y, y, y la nueva reestructuración, pues la pasan, ¿sí? Entonces, el pueblo ya empieza a carecer de poesía. Y entonces ya surgen personajes eh, que empiezan a, a decir... Bueno, si sí te escribo, ¿no? Luis de Góngora, por ejemplo. Eh, si sí, sí te escribo, ¿no? Pero lo que voy a hacer es que me vas a pagar para que yo te escriba. Claro. ¿sí? Entonces, aquel juglar, aquel trovador que, que, que venía... este eh, Que venía... A la historia... Ajá, ya se pierde, entonces ya, ya no hay como tal este esta parte no característica de, de, de hacerlo emocionante
0: ¿Tú crees que por eso habrá quedado el hecho de que a veces en el vulgo pensamos que la poesía, por ejemplo, tiene un tinte más intelectual, más para clases burguesas, más para, para gente que tiene acceso y los demás eh, prácticamente no lo entendemos o no queremos entenderlo, no sé, ¿crees que por ahí viene es, es, esa dinámica? P
1: podría... podría podría pensarse eh, que todo tiene que ver a partir de del como que esta parte este, histórica de los reyes ¿sí? de que los reyes eran los únicos poseedores de la poesía,
0: claro como son los los que le queda por ejemplo el designio divino está ¿Sí? a partir de los reyes pues obviamente y tenían sus concejales no obispados y ese tipo ¿Sí? de pues cardenales ¿no?
1: Sin embargo, y más adelante lo, lo, vamos a, lo vamos a tocar esta parte. Llega un momento en que se rompe. O sea, eh, ya la, la, la los reyes lo que hacían era, este, a estos poetas los mandan a estudiar. Dicen, okay. Bueno, este, vas a, si quieres ser parte de mi, de mi corte, pues uh -huh. tiene, órale, a estudiar, ¿no? Y se van a estudiar poesía. Y, y empieza la... la, la, la la forma, ¿sí? En literatura, eh, en el arte poético, se tiene el fondo y la forma. Claro. Eh, el fondo es aquel contenido emocional, eh, temático y que quieres transmitir con la poesía.
0: Y la forma, la, es y la, la técnica, forma, estética, la estructura
1: ¿no? como tal, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues vamos a crear la métrica, ¿sí? Vamos a dividir los versos en eh, sílabas, vamos a crear la gestrofa, los versos. Y empiezan a crear...
0: Que si están en tercetos, en cuartetos... Exactamente, etcétera, etcétera.
1: empiezan a crear un manual de cómo debe ser la poesía. Entonces, que sobrevive
0: hasta el modernismo, ¿no? Entiendo, ¿no?
1: Sí. Entonces, si yo quiero escribir, pues no puedo. Porque el, el, el poeta como tal tenía que tener en ese momento como que un... este Decir, bueno, yo estoy capacitado, ¿no? El, el rey me dio permiso para poder hacerlo.
0: ¿Cómo hasta ¿Sí? la fecha? Tienes ¿Sí? tu licencia como poeta. Tu así, permiso. Eh,
1: <risa> no lo quise decir tan, tan así, pero bueno,
0: tú lo dijiste.
1: <risa> Entonces, este... Cuando estos, estos personajes, tenemos a Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, empiezan a crear, se da una realidad entre ellos, ¿sí? Porque obviamente, como típico... Humano, pues siempre estaba la envidia, ¿no? De por medio, ¿no? Y entonces el rey dice, no, pues, eh, que él escribe mejor que tú, no? Entonces empieza a ver los primeros piques. Y empieza a crearse como una escuela eh, literaria en ver quién es mejor que el otro. ¿Y en qué consistía? Bueno, yo como eh, Luis de Góngora, pues voy a, a reunir a, a, a 10, 15 personas que van a escribir para mí.
0: Ah, ya. Sí, okay. y
1: entonces lo que escriban para mí lo vamos a presentar al rey.
0: O sea sus primeros Phantom es exactamente, writer.
1: ¿no? Eh, y, y, y lo mismo pasaba con el otro y empieza a ver esta confrontación y empiezan a crear, ya no le cantaban tanto al amor, ya no le cantaban tanto al, al hombre, a la naturaleza, empiezan a, a crear eh, este, a la musa, pero ya 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 conceptualizan la música a la musa, a la, a la persona amada. Eh, a, a la familia, a, a los papás a, etcétera, etcétera. Hasta sí. la nación, ¿no? Exacto, empieza el nacionalismo como tal, ¿sí? Recordemos, y yo creo que ese también, ¿no? Hasta, hasta, hasta la fecha, como tú dices, hasta la fecha, este... Todos eh, tenemos que, tener que justificarnos por algo, ¿no? Entonces lo mismo pasaba en ellos. Justificando que, que querían ser mejores que el otro, empiezan a crear nueva poesía.
0: Sí, mira.
1: Esto se da y empieza Oye, ¿y a darse... si habían
0: así como pleitos buenos, así como que en algún momento alguien se matara contra otro grupo fíjate, porque estudian mejor fíjate, o algo así.
1: Fíjate que los pleitos, eh, o sea, los problemas. Eh, Ando bélico hoy, creo. <risa> era este, no eran a partir de, a partir de golpes eran a partir de, de, así, como de rimas, guapango, ¿sí? así como ahorita el guapango así como ahorita como el freestyle. Exactamente ah, okay. hay un, de hecho hay un hay un hay una poesía que se llama Era CEO", a una nariz pegada donde es, esa manera de insulto que uno de, de, de ellos lo, lo hace vamos a ver si lo encontramos por acá lo hace a, a, al otro, al adversario.
0: Como para tirarle. Para así,
1: tirarle, este. Así como
0: calle 3. ¿Cómo, cómo, ¿Sí? ¿cómo, cómo se llama este? Compa? Como Residente lo que hizo, residente Como Bad contra... medida... ah, y okay, de no, este... Tan de moda que está. Ajá. Ok, no Sí, exactamente. Me y aparte de eso, me imagino que no era así como una estrofita Como que todo su odio salía Y aquí ocho minutos está bueno, me imagino que estos compas habrán de haber un, sí, perdón, escrito un libro sí de, órale, va de contestación ojete a ver cómo te va
1: Entonces, hace cuenta que ese ese, ese era el, el, el Lo hizo Lo hizo, este, Quevedo Ajá Y se lo hizo Luis Góngora, ¿no? Eh, Francisco de Quevedo se lo hace como manera sática De volarse la nariz que, que tenía, ¿no? No sé si la has escuchado, si quieres te leo un pedacito.
0: Por favor, yo casi no, Dice, últimamente no leo. Era un poesía.
1: hombre a una nariz pegado. Era una nariz superlativa. Era una nariz a John y escriba. Era un peje espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Era una alquitara pensativa. Era un elefante boca arriba. Era Ovidio Nazón más narizado. Era un espolón de una galera. Erase una pirámide de Egipto, las doce tribus de narices era. Érase un naricismo infinito. Muchísima nariz. Nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito.
0: No manches. ¿Sí? Sí, o sea, se, de, eh, a, en ese tiempo debe haber sido como todo ese de. Eh, ¡Pa' divertirme! ¡Pa divertirme! Ya. Sí, eh, no así, o sea, <risa> <risa> sí,
1: Era ese, de esa, y de esa manera ellos se iban, este justificando, ¿no? Justificando sus escritos, porque decían,
0: bueno... Ah, también hay guerra de chistes, ¿no? Así, ¿no?
1: Sí, de una, de, un, de una u otra manera, pues, tenía, tenían que sobrevivir, ¿no? Eh, para los reyes, eh, el, el ser poeta en ese momento y pertenecer a un reinado, este, pues, te daba eh, buena vida, ¿no? Te, te eras, eras una de las personas, ¿no? Como, por ejemplo, como si ahorita pertenecieras, ¿no? A algún...
0: Alto cargo en la presidencia, ¿no? ¿no? O sea, pero realmente sí. era como o serates Digo, no totalmente, pero sí era como para conocer lo de cultura, como ser, Por ejemplo, bueno, pero sí está interesantísimo. Sí,
1: entonces, esa, esa, esa parte, ¿no? Entonces, el, 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 el rey pedía, ¿no? Quiero que me escribas sobre esto. Y ya no, ya no hablábamos solo de poesía. Entonces, ya el, el rey o ya te decía, pues escríbeme un cuento sobre esto. Escríbeme una leyenda sobre esta, ¿no? Escríbeme sobre esto, sobre esto, sobre esto, ¿no? Bueno,
0: ¿y cómo pasamos a corrernos de la iglesia? Digo quiero pensar en el siglo de las luces, quiero pensar en la ilustración, ahí qué ocurre, cómo empezamos a hacer ese, esa, yo creo que es la primera disrupción que podríamos ver, porque después vamos a ver que también hay cánones ahí que rompemos otra vez, como entre 2009, en el 19 para adelante.
1: Cuando, cuando llegamos al siglo de las luces, eh, se, da, se da este, este cambio del renacimiento como tal, pero en la poesía sí se despega, eh, ya, sí, no hablamos, ya no hablamos del siglo de oro, ya no hablamos del barroco sino hablamos del romanticismo. ¿sí? Yeah. El romanticismo, eh, de término romance, dice, dice como tal el, la, la enciclopedia, surge a partir de, de esto, de esta oscuridad que se tenía. Entonces, eh, los poetas lo que hacen, anudados a estos, a estos filósofos eh, de la ilustración, es sacar la, a las personas de esa oscuridad.
0: Digo, es que eh, me imagino que en ese momento se siguió escribiendo de temas diferentes, a lo mejor hasta en contra de la iglesia si es posible, pero todavía pertenecían los cánones que habían quedado desde eh, la época románica, me imagino que por eso se llama romántico, ¿no? O romance. El,
1: el término, de hecho el, el término romántico nada más está, como tú dices, para tener un pretexto de... Y para que la iglesia no te quemara tan como tal, ¿no? En ese momento. Porque en sí, el, en, el, en, el, en, el, en el romanticismo, el concepto de Dios aparece, pero ya no aparece como ese concepto de Dios que tenían los religiosos, ¿sí? de que eh, ser poderoso, etcétera, etcétera, que Dios crea al hombre. Sino que los poetas empiezan a crear a partir de lo que ellos piensan. ¿Sí? Entonces, le cantan al amor, sí le cantan al amor, pero en ese momento, antes del, del renacimiento, estaba, estaba totalmente prohibido escribir a la muerte. ¿sí? Entonces, hablar de la muerte en, en temas re religiosos, en temas, perdón, en, en temas eh, poéticos, es decir, poéticos eh, estaba totalmente este, prohibido. Cuando los, los románticos llegan, lo que hacen es tomar este oscurantismo que existe del
0: mundo. Sí, como por ejemplo sí. El elogio a la Locura de Erasmo Roth, me imagino que en ese sí, momento también era y, penado.
1: Y empiezan a escribir exactamente eso, ¿no? Eh, eh, empiezan a escribir a la muerte, empiezan, empiezan a escribir eh, que realmente sí existe eh, un dios, pero que también existe un, un, un mal, que, que sí existe la vida, pero que también en, en la muerte se vive bien. Y empiezan a, a, a contar, por eso digo que es algo paradójico, que se llamó Romanticismo, porque realmente no hablan del romanticismo como tal claro ¿sí? Hablan de, de estas ideas Que empiezan a centrar Y a caer en la población ¿sí? En ese momento, con el renacimiento La poesía Deja de ser de los reyes ¿sí? La poesía ya pasa al pueblo Entonces, tú podías Hacer poesía te, 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 Obviamente te, tendrías te, que, la, que te ser ilustrado, ¿no?
0: tendrías que ir a una academia sí, fíjate, que... fíjate Fíjate que, que si, habían cronistas, si había había, que... había,
1: habían cronistas había había gente este, que se especializaba en, en el análisis, pero la mayor parte la mayor parte de si centramos en la época romántica en México la mayor parte eran estudiantes de la escuela eh, San Juan de Letrán, ¿no? en, en México este, okay. de la escuela San Juan de Letrán eran estudiantes de medicina de sociología, de antropología Sí, de o sea, de, sí, de, tenías sí, que ir a una de,
0: academia, no, no podría ser así como de Juanito el de la esquina que no sabe leer y escribir, va a ser poesía <risa> Ah, bueno, ¿no?
1: obvio, exactamente, ¿no? Pues sí, tenía que por lo menos este, saber, saber leer y escribir, ¿no? Eh, de hecho, no sé si has leído por ahí este Nocturno a Rosario. No, no creo que no. ¿No? de Manuel
0: Acuña. Ah, no, perdóname, sí, sí. Sí, sí. Sí, que no recordaba, sí. Entonces,
1: si te das cuenta, Nocturno a Rosario de Manuel Acuña es la carta de suicidio de, de este personaje, ¿no? Claro. O sea. Y, y no sé no. Si, si realmente sepas En dónde fue escrito ese, ese...
0: No, Me agarras en fuera de contexto sí, okay.
1: Cuando Esto también es parte histórico de la literatura no eh, Cuando llegan los, 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 los amigos De Salvador Novo ¿sí? Javier Villarrutia Que estaban ahí con Manuel Acuña en ese tiempo Cuando llegan a, a, a su cuarto de, de donde rentaba Manuel Acuña Este Encuentran, de hecho uno de ellos es que transcribe El poema porque como Manuel Acuña era estudiante de medicina, eh, tenía muchos este, cráneos, sí, y toda la poesía de Nocturno a Rosario Rosario pues, la encuentran escrita en,
0: en un cráneo. En, en un
1: cráneo ¿no? Entonces, eh, te imaginas la, la, como que la aceptación total de la muerte que ellos tenían. ¿sí? Entonces, para ellos hablar de la muerte, escribir sobre la muerte. Eh, hablar sobre toda esta parte que le sucede al ser humano como tal no eh, quizás en ese tiempo no, no existía como tal o, la palabra depresión o tal vez sí ocurría pero no estaba tan Sí, claro Tan que... muy de moda como hoy en día ¿no? Creo El... que
0: tenían como otros, ¿Sí? otras formas Por ejemplo, creo que desde la época de Hipócrates en adelante Se ha considerado como melancolía Yo creo ¿Sí? que hasta prácticamente inicios del siglo XVIII XIX, ya se empezó a hablar de temas Que tenían que ver con manía O que tenían que ver con, con este con Bipolaridad, otras cuestiones Que tienen que ver con límites
1: De hecho, sí, si lees la poesía de los románticos mexicanos e Incluso de, 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 también De los estos este Europeos uh -huh. Eh, la palabra melancolía es la que más suena en los poemas no claro. la palabra nostalgia sí la palabra nostalgia melancolía oscuridad Así como tal de entonces, hecho
0: de ahí viene la palabra eh, la palabra malus significa como o malo significa negro entonces cuando hablabas de melancólico era como según Hipócrates, era como una parte de nosotros, una bilis negra que estaba dentro de nosotros. Y eso nos hacía sentirnos tristes sí. o nostálgicos.
1: Entonces, eh, todo, todo eso, o sea, los románticos lo juntaban, ¿no? Juntaban toda esta parte, ¿no? Esta parte que, que, que creían, que ellos creían, ¿no? Y lo iban mezclando. Iban Mira. mezclando y iban creando. Obviamente, sí tenía que rendirse un canon literario como tal. O sea, eh, les decían, sí van a escribir, ok, pero escriban en, en, en cuartetos. ...bueno, pues escribían cuatro versos... ...separaban cuatro versos, separaban... Eh, ...que escriban este... En eh, ...quintetos... En ...quintetos, e tercetos, ...que hagan sonetos... sí. ...entonces tenían en que cantrín, seguir la estructura... ¿no? Sí, ...tenían claro. que seguir toda la estructura... ...porque si no, no les publicaban... ¿sí? ...y ahí nace también... Eh, ...con estos del San Juan de Letrán... ...nace esta parte de las revistas literarias... ¿sí? Eh, ...cuando se da todo este movimiento... También no nos olvidemos de la parte histórica, ¿no? De, de los conflictos que, que tenían México, que tenía el mundo, que teníamos que... Eh, fueron los primeros indicios de la primera guerra mundial ¿no? en, a nivel internacional en
0: prácticamente 1904-1914 Exactamente. Que es cuando nace creo que el principio del vanguardismo, ¿Sí? prácticamente está planteándose entonces, en los conflictos sabemos
1: ¿no? que sabemos que en ese momento pues la, la, la comunidad como tal, la población como tal pues eh, están pensando ¿no? en, en la guerra en, en, en las consecuencias que va a haber en, en,
0: y qué tan racional es ¿no? exactamente, ¿no? solo el arte permite denunciarla, ¿no?
1: entonces eh, esto, esto ellos empiezan a crear eso y también para eso, ¿no? De hecho, la poesía, ya la poesía como tal, de 1900 a, a la fecha, podría decirse que la poesía es un instrumento de, de denuncia social. Sí, bueno, de disidencia, sí. sí, sí es. visto que Erzapón,
0: dice, perdón, Erzapón decía mucho que la idea de que seas poetas, que prácticamente tengas ese. Uh, eh, esa denuncia social, ese hecho social como poeta en el cual estés preocupado por ello, ¿no?
1: En el... En el eh, perdón, yo soy mucho de, 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 de citar.
0: Sí, no te ocupes, sí, a mí sí, me encanta eh, también.
1: Sí, por ejemplo, eh, hay una película que se llama El tren de la vida. Ya. Y cuenta, este... sobre esta huida que tienen los... un pueblo judío hacia... Que intentan
0: hacia... hacer como que son sí. alemanes, está buenísima. Sí, sí, o se la sí. recomiendo muchísimo. Sí, se llama buenísimo. El tren
1: de la vida. Está en YouTube, por si gustan verla. Eh... Igual pasa lo mismo, ¿no? Lo que, lo que le hizo, dijo el trova el juglar, ¿no? Me a mí me tocó ser juglar. Y él dice, pues a mí me tocó ser loco, ¿no? Pues ya, ya teníamos un pastor, ya teníamos un... Este,
0: <risa> Mi oficio un, ya era sí,
1: este. A mí me tocó ser loco, ¿no? Entonces, para algunos, para algunos canones, de, dentro de este esquema, el poeta le toca hacer eso, ¿no? El poeta le toca, le toca ver lo que, lo que el ciudadano común no ve. ¿Sí? Entonces... ¿Por qué escribes? Porque yo observo lo que el otro no escribe, ¿no? Lo que el otro no observa. Entonces pues yo escribo lo que el otro quiere comunicar, ¿sí? Entonces, ese, ese, ese papel del poeta ha, ha, ha estado mucho, ¿no?
0: Ese sentido universal ¿Sí? que de repente se tiene que hacer voz, el, o, o ser la voz del pueblo de repente, para, o la voz de alguien, ¿no?
1: Para poder hacer expresar al pueblo. ¿sí? De hecho,
0: que es interesante porque, por ejemplo, bueno, antes de todo lo platicamos, eh, en algunas ocasiones... Hasta eso, cuando vemos a Silvano y Bergerac, a veces ocupamos de alguien para que diga lo que queremos decir, pero una, de una manera muy amable, ¿no? Sí. Una manera muy rica, ¿no? Una manera que sea atrayente y seducible, ¿no? Seducible, Entonces, ni eh, existir la palabra. Pero o seductora, yo creo.
1: Diga, digamos digamos que, que eso nace a partir de ahí, ¿sí? Entonces, estos poetas, estos poetas lo que hacían era eso, o sea, visualizar realmente, ¿no? Y, 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 y que... Querían crear conciencia realmente, ¿no? Querían, querían crear conciencia dentro del pueblo en el que estaban, ¿no? Dentro de sus contextos, ¿no? Que ellos, que el pueblo como tal, este, despertara, ¿sí? Despertara y se diera cuenta de que los problemas sociales realmente muchas veces no, no va a venir alguien a solucionártelos. Sí, sino que tú tienes que solucionarlo. okay. ¿sí? entonces la poesía era eso en ese momento. la poesía era, era era un era un era como que un detonante para que el pueblo pudiera pudiera reaccionar, ¿no?
0: te parece si tomamos un momentito para ir leyendo mensajes, no sé si nos habrán llegado y este tomarnos un descansito, te parece para tomar ¿Sí? agüita y vamos de lleno ahora sí, ya vimos que ya nos echamos ese tramo Nos vamos ahora sí, qué es la poesía vanguardista Cuáles son sus características, qué ejemplos tiene Y obviamente pues ya ahora sí de entrar de lleno de por qué se trata el programa de esto Porque nos hablamos 20 minutos yo creo de poesía total Y creo que nos falta mucho más Si se tratara sí, de esto yo creo sí. que nos echamos unos 10 programas, ¿no? Sí. Pero estás invitado a tu casa Sí, cuando sí, buscas. gracias, gracias Gil que... 40 minutos, 40 minutos ¿no? Tenemos 20 minutos entonces para... No, tenemos,
2: ¿qué cuánto?
0: 10 minutos, ¿no? Y yo creo que ya no nos detenemos, nos vamos ya un Ok. Que si no, luego no. Para decir, oye, ¿se trató de poesía o de poesía vanguardista? Pero bueno, al menos
2: ya sabemos un montón de cosas, ¿no? Sí. ¿Qué nos ha caído de mensajitos, si se puede por ahí? Tenemos mensajitos, tenemos de... Justo ahorita nos acaba de llegar uno de Patti Pimentel que dice que ya nos están escuchando. Gracias, Pati. Eh, Aida Gordillo, como siempre, dice gracias, Dios los bendiga, siempre saludos. Y Mari, que yo creo que igual nos escucha, nada más que ella solo nos manda dedito, así. El like. El like. Okay. Y El de este vine. lado tenemos a... Bueno, de este lado porque yo, yo tengo de un lado cada pantalla, lo siento. Sí, claro. Personas sí, es que, sea, que no me Twitch ven y igual. Y sí. Whatsapp, ¿no? Sí. Eh, tenemos al producer que le manda saludos a nuestro invitado. Muchas gracias. Y dice eh, lo que comentábamos, ¿no? De que este, este tema le recordó a lo de Residente y, y con J, J Balvin. sí. <risa> Sí. No sé, esa fue una pelea buenísima Saluditos a Xavi también que nos está viendo en Twitch
0: Perfecto, que ayer ayer puso por cierto esa rola de, del pleito entre Balvin y... Ay, ya sí. que no importa, Hay que se maten <risa> Bueno, pues regresamos en un momento, Este es Elemental, estamos hablando sobre poesía eh, vanguardista Bueno, vamos a empezar a hablar así de poesía vanguardista sí. Ay, sí, Patti, aguántanos nada más dos, una rolita, una rolita. Y regresamos, te lo prometo. Nada más que va a ser una rolita tipo, no sé, de World de bien? Pink Floyd, <risa> tipo de nueve minutos. Y te lo prometo. Yo creo que en este corte eh, va a estar bien rico porque vamos a ver cuestiones del vanguardismo, sobre todo eh, donde se rompe totalmente todo esquema, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho porque me hace pensar como en las rupturas epistémicas. Entonces eh, por eso se me hace agradable. Pero pues, obviamente yo no soy artista, pero de, definitivamente, ver, por ejemplo, que alguien le dedique hasta poesías a, a coches, eso lo vamos a ver en un ratito más, ¿no? Y obviamente, ¿cómo es que se, se ve en el ámbito cultural? Yo creo que hasta podemos hablar de la contemporaneidad, sí. hasta en la música, donde está la representación, ¿no? Entonces, se va a poner bien interesante, así que no te vayas. Por favor, Pati, no te vayas. Regresamos en un minuto.
1: Me el ¿no?
0: Ok, ya estamos de vuelta y estamos platicando acerca de la poesía vanguardista. Ahora sí, entonces, ya hicimos un pequeño repaso de la poesía en su historia. Discúlpenos si en algún momento este, se nos fue algo. Lamentablemente, recuerden que el tema de hablar de poesía es muy amplio. No acabamos nunca. nunca, yo creo. De hecho, hay, hay, hay programas que les puedo recomendar, como la esa palabra de la, de la UNAM. Es muy buen programa. Y que generalmente se la han pasado, creo que desde hace como 5 o 10 años hablando de diferentes temas sobre la literatura y la poesía, ¿no? Entonces creo que no es tan fácil, ¿no? Pero vamos de, de lleno. Poesía vanguardista. ¿Cómo nace? ¿Por qué se llama vanguardista? ¿Por qué? Este, dónde, ¿Dónde empezamos a ver los primeros cánones de estos poetas?
1: Bueno, eh, después de, de la ruptura con el romanticismo, surge un movimiento literario llamado modernismo, que era hasta donde el, el último canon para estos para estos poetas y estructurar la poesía a través de la de esta eh, burgués, ¿no? el estilo burgués que se tenía en ese momento ¿no? en, en, to, en toda la parte eh, europea y, y, y su contexto ellos empiezan a crear una poesía a través de, a través de, de, de los colores, entra la colorimetría.
0: Como Azul sí. en Rubén Exactamente,
1: Darío. Exactamente, el azul. De hecho, Rubén Darío es el precursor de, de, el del, del modernismo, modernismo ¿no? en Latinoamérica. Exactamente. ¿no? Entonces, este personaje lo que hace es crear todo a partir de colores. Y, y, si, y si nosotros leemos poesía del modernismo... Nos están describiendo paisajes, paisajes llenos de colores nítidos, de los colores pasteles.
0: Como velar, ¿sí? de todo Exactamente.
1: De gente. Y se rompe esta estructura del romanticismo, ¿no? Se rompe, digamos que esta oscuridad que traía el romanticismo, para crear un tipo de poesía más burguesada, le llamaban ellos. ¿sí? Entonces ya no se habla tanto de, de, la, de, la, de, de lo que el poeta podría hacer por el pueblo, ¿sí? sino se habla más de lo que el poeta puede hacer para sí mismo. ¿Sí? Y se empieza y se empieza a crear toda esta especie de fantasías eh, Creadas a partir de algo ficticio ¿sí? ya, no, ya, no es, ya no es cantarle al pueblo ¿no? y sus necesidades Ahora es cantarle a lo ficticio
0: ¿sí? Y digo, es interesante porque el vanguardismo Formula con la generación del 27 Quiero pensar, el segundo siglo de oro De, de, de la lengua hispana no digo A final del día podrá haber muchas corrientes En otro tipo de, de lenguas Pero creo que en la hispana es muy importante Es un marco muy importante, aunque... Eh, nace casi prácticamente en europa ¿no? y se va contextualizando a nuestros tiempos no ah, perdón a nuestros, a, nuestros, a nuestros factores geográficos ¿no?
1: el, 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 el hecho de que de que empiecen en, en, en europa eh, nos lleva a esta a esta parte vertiginosa de que el mundo es, es en sí está no está tan lejos ¿no? es decir el mundo está está cerca todas las conexiones literarias culturales y artísticas que han existido a lo largo de la historia siempre han estado eh, a la par. Y aparte
0: de eso, creo que eh, podemos pensar en cuestión, bueno, en contextos históricos. Eh, han habido conflictos, eh, ¿por qué no decirlo así?, mundiales antes de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, hasta ese momento, como que los periódicos y todo empezaron a decir, ah, mira, aquí hay una Primera Guerra Mundial. No, ya había habido conflictos bélicos, eh, que creo que pues, puedo pensar uno que hizo el propio Washington haciendo que prácticamente todos se agarraron por las colonias. Sin embargo, no se planteó como una Primera Guerra Mundial hasta prácticamente eh, la apropiación de, del Imperio austrohúngaro que entra sobre el asesinato de Fernando ¿qué es? Fernando I, creo, Primero. no me acuerdo. Pero digo creo que en ese momento ya empezamos a ver como que hay una... Eh, aparte de contemporaneidad, vemos que ya prácticamente todo entra en un lugar, ¿no? Ya todo todo podemos decir que hay un mundo global, ¿no?
1: Y, y, entra, y entra esta parte de, de, de cómo eh, la... la causa o consecuencia que pueda que puede ocurrir ¿no? en, en, este, en este espacio que todos compartimos, eh, no solo altera altera tu contexto, ¿no? también altera el contexto tiempo, sí y, y parte de eso, parte de, de, de esto que, que se menciona, pues hoy en día lo estamos pasando, ¿no? O sea, este contexto tiempo que tenemos eh, de esta, de, este, eh, de esta pandemia, pues nace ¿no? a partir de, a partir de, del otro continente, sí, y, y de una manera nos, nos, nos afecta. Entonces las vanguardias lo que hacen es que todo esto, todo, todos estos elementos eh, históricos que están pasando a su, a su alrededor, eh, empiezan a crear eh, temas que ya no van da, ya no van solo, solo para, para poder este, complacer a un rey o complacer a un pueblo, sino que más es una oposición radical. Es correcto, sí. ya
0: es como la crítica es, a lo que existe. Exactamente,
1: ¿no? digamos que, que ya empiezan a nacer como las izquierdas, ya más caracterizadas dentro del, del canon literario, ¿no? Entonces ya los poetas ya no se centran solo en un canon literario, ¿no? En obedecer a aquello que está registrado. Sí, de hecho,
0: es interesante porque creo que la mayoría de ellos representan un tema que solo lo vimos en, 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 en situaciones eh, políticas como los manifiestos, ¿no? Ajá. Y vemos por ejemplo el manifiesto comunista. Aquí podemos ver por ejemplo el manifiesto cubista, el manifiesto futurista, el manifiesto dadaísta, el manifiesto eh, este, Creacionista. el de realismo mágico, ¿Sí? for... bueno, etcétera, ¿Sí? etcétera. ¿no? Entonces
1: y fíjate que cada este cada uno de estos manifiestos, si comparamos estos manifiestos, te vas a dar cuenta que en todos eh, el poeta ya es un arquitecto, o sea ya, ya es un arquitecto del lenguaje. O sea, el poeta ya deja de ser un estudioso de lenguaje, un creador de lengua y se convierte en un arquitecto. ¿sí? Es decir, que tiene la capacidad de, de estructurar su propia gramática. ¿sí? Entonces, también hay una ruptura con el canon, con el canon ortográfico
0: gramático español. Sí, sí eh, yo había oído un tema sobre eso Porque alguna vez lo platicé con mi amigo René Un saludo, si me está escuchando por ahí Que a veces, por ejemplo, la propia gramática A veces también ata Entonces, si tienes que desatar algo eh, Tendrías que empezar también igual por crear Nuevos mecanismos de la gramática Entonces, a veces también esta es impuesta ¿no? Entonces, ah, me imagino que ellos dijeron Bueno, no quiero que nadie me imponga nada Entonces, Por, por
1: ejemplo, por ejemplo, ahí eh, si, le, si lees, si lees eh, 12 12 eh... 12 poemas para ser leídos en un tren De Oliverio Girondo uh -huh. Te vas a dar cuenta que en ninguno de esos poemas Existen las comas Ya. ¿sí? O sea, no existen las comas
0: o y los acentos se pierden, ¿no? Y
1: los, y exactamente, y también, y también ¿Por qué no existen las comas? Porque él decía, ok, mis poemas no Están estructurados para ser leídos Durante un, un viaje en un tren ¿Sí? Y cuando tú vas en un tren No te puedes detener Porque el mismo tren te va impulsando Vas sintiendo la misma velocidad que lleva el tren entonces tu lectura tiene que ser igual a la de la máquina, ¿sí? Entonces este cambio radical este cambio radical de, de, de crear una nueva estética, y más que de crear una nueva estética, es una lucha contra las tradiciones, ¿sí? Los, los, los
0: vanguardistas llegan a, a crear nuevas tradiciones. Que eso es interesante decirlo. Me acuerdo que la palabra de vanguardismo nace de una palabra francesa que significa vanguard, que viene de la guerra, que es decir, sí. como la guardia que va adelante, ¿no? Lo, generalmente los primeros que van a los catorrazos es de donde viene la palabra vanguardia, ¿no? Y, y eso lo toman como punto
1: referencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que van a ir a crear un nuevo lenguaje. Sí, estamos hablando de crear una nueva poesía. Sí, de como crear la rayuela una, de Cortázar, que no tiene
0: ni siquiera palabras, este. Y, en el español, como lo conocemos, y crea su propio lenguaje, ¿no? Que, crea,
1: crea, y fíjate que, que ahí, eh, si podemos mencionar también dentro, como poetas vanguardistas, a estos eh, poetas malditos, como ya, ya, Rimbaud, Baudelier, eh, 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 Mallarmé, que crean a partir de símbolos.
0: Ah, que es lo que me decías hace rato, ¿Sí? ¿no? Entonces, que platicamos en el corte. Sí,
1: entonces el simbolismo sí. no es no es otra estructura más que la... la la característica que tiene el ser humano para percibir a través de todos sus sentidos ¿sí? fíjate
0: que hace años me invitó un amigo en ese tiempo era todavía un, un, un este, estaba haciendo mis pininos haciendo un, conferencias y realmente fue pésima recuerdo que fue horrible <risa> y me Invitó a un amigo porque el él, sí, él era un, un, un de hecho él es poeta escribe actualmente eh, me invitó a hablar de pues obviamente la maldad a partir de la psicología pero hablando desde los poetas malditos entonces eh, yo tenía como un parámetro de conocimiento de la prepa, ¿no? Y obviamente era muy, muy corto, ¿no? Entonces me acuerdo que en algún momento él hizo una, un comparativo entre, este, por ejemplo, los heraldos negros de, este, de Vallejo con este, la idea de Dios está muerto. Entonces me acuerdo que mucha gente se sintió incómoda, porque... Te, te comentan, dice Oye, César Vallejo ya está haciendo una conexión entre, sí. entre el puente mestizo de, 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 su, de su cultura y lo que fue aprendiendo en Europa, ¿no? Entonces, el, el planteamiento era eh, ese hecho en el cual te sientes en, en el sufrimiento eh, que puede representar los heraldos negros, como también en, en la estructura de, de lo existencial del ser humano en el cual se sienta sin Dios, ya, ya es como un estado confuso, ¿no? Entonces, ese mecanismo no creo que tuviera una relación intrínseca, pero sin embargo tiene una representación muy simbólica, ¿no?
1: Po podemos podemos este, ampliar ahí, por ejemplo, de que estos simbolistas también eran existencialistas y el existencialismo como tal eh, te niega totalmente la presencia de un dios.
0: ¿sí? Claro, son antiteís. Entonces,
1: Entonces, eh, al hablar de existencialismo y de poetas malditos, Estamos relacionando que eh, el dios eh, el Dios para los poetas, para estos poetas que estaban naciendo, que estaban empezando a crearse, eran ellos mismos. ¿sí? Entonces el ser humano ahí, el, el hombre, el individuo, ya no se preocupa tanto por lo que se preocupaban los del siglo de oro. sí Que voy a quedar bien con los frailes para que yo pueda hacer poesía.
0: No, estos eran como rockstars, ¿no? Sí,
1: entonces ellos, ellos rompen todo esquema, o sea, rompen toda tradición. Dicen, ok, si ya me pusieron eh, que tengo que ser religioso, que tengo que ser místico, que tengo que crear mi, mi poesía a través de una métrica, a través de, de, de un eh, oda, etcétera, etcétera, etcétera. pues, ¿por qué no lo creo yo mismo, no? Por eso, el arquitecto, ellos eran arquitectos de sus, propios, de sus propias creaciones, ¿no? Y, y, y estos personajes también eh, utilizaban el simbolismo para poder llegar a la psicología del personaje. Claro. ¿sí? Esta, esta parte eh, de, de, de caracterizar con caligramas, con Guill, Guillermo este, Apolinar,
0: que creaba sus caligramas. Eh, el caligramas, para la gente que nos está escuchando nada más, es como una poesía hecha imagen, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, una paloma, pero ahí va, va escrito.
1: Cost... como tal la, la representación, ¿no? Que eh, en México lo hizo José Juan Tablada. Juan ah, ¿sí? es que, correcto. Eh, caracterizaba, el, el, por ejemplo, la sandía y dibujaba vale, la, sandía, la sandía, ¿no? A, uh -huh. a manera, y no era tan a manera descriptiva, ¿no? Porque mucha, eh, a mí me ha tocado, me ha tocado platicar también eh, en, en clases con, con mis alumnos de, de prepa y de universidad, me ha tocado platicar muchas veces sobre estos sobre caligramas. Y ellos lo ven como algo descriptivo, ¿no? Porque en práctica le digo, bueno, hágame un caligrama, ¿no? Después que uno le explica. Y te describen la imagen. Pero no, realmente el caligrama no es describir de de la imagen. No es como sino sentir la imagen, es ¿no? sentir la imagen, ¿no? Y, y, parte de, y parte de esto se crea también porque el simbolismo te da como que esa, como que esa este, tarea de, de decir, de decir eh, no leas la poesía. O sea, o no escribas la poesía, siente la poesía, ¿sí? Sentir la poesía para ellos era, era, era este, estructurar un, un escrito donde pudieran sacar toda esta parte de lo otro, ¿sí? Ahí en, en, es donde entra realmente la otredad como tal, ¿no? Es donde realmente entran todas las pasiones del individuo, los sentimientos del individuo, las emociones. Sabemos realmente la que... La observación el, ¿sí? de la metáfora. Exactamente, todo. ¿Por qué? Porque para ellos el ser humano por sí solo es un ser creador, ¿sí? Y como es un ser creador, puede transmitir a partir de su propia creación. Sí, entonces ya, ya no estamos hablando de, de, de crear artistas, ¿sí? sino estamos hablando de crear palabras eh, hechos objeto, hechos sujeto. ¿no? ¿Qué era lo complicado para algunos? Bueno, que para la mayoría de las personas que en ese momento no estaban acostumbrados a ese tipo de literatura, pues les costaba interpretar realmente. ¿no? La comprensión era, era muy, era muy eh, mínima porque realmente no estaban acostumbrados a ese tipo de literatura.
0: Que de sí. hecho es interesante para que lo llevemos al ratito, si se puede. Uh -huh. ¿Cómo sirve para la idea de la enseñanza, por ejemplo, del español? Porque a veces es criticado, ¿no? Que de repente quieras enseñar el español con poesía vanguardista porque generalmente pudiera tener contextos o situaciones que son muy de una zona y sin embargo podría ser un poquito difícil para una persona que está aprendiendo el español, por ejemplo, ¿no? Pero en un ratito más lo sí, vemos sí. porque si no nos vamos a perder el hilo de ahorita. Okay. Okay. Entonces, eh, a partir de eso surgen surgen estos, estos personajes.
1: Eh, quizás quizá las más la, la, la poesía más, más este, los movimientos literarios vanguardistas más representativos fueron el cubismo el futurismo el creacionismo el, el, el surre ratismo, surrealismo, el, surrealismo ¿sí? el impresionismo que ya no le toca ya no les toca solo, solo a este, ampliar eh, esta parte del simbolismo no o de, del existencialismo que veníamos manejando con Sartre, con Kierkegaard y con todos estos personajes que, que en un momento pusieron a temblar el canon, ¿no? Porque realmente lo pusieron a temblar, ¿no? Por romper todo tu esquema y ver... No, y aparte era como eh,
0: simpático porque eh, si ves como tendencias políticas dentro de la literatura Ajá. podrías ver que, por ejemplo, había como toda la estructura capital del liberalismo, por ejemplo... Y no había quien criticara más que el marxismo. Entonces, por ejemplo, vemos un Heidegger, un Kierkegaard, haciendo, por ejemplo, ya eh, toques de lo que sería, por ejemplo, la confusión y el sufrimiento que carga generalmente cada persona en el ser, ¿no? Con este hecho de no saber qué es. Uh -huh. O el hecho de que, bueno, ahora eres responsable tú de todo, ¿no? Y por eso mismo, en algún momento, hasta el propio Foucault dice, bueno, hay la muerte del hombre porque nace el, 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 el civismo o, o nace la sociedad como tal, ¿no? Pero sin embargo, ya había. Ex, existido Nietzsche diciendo, bueno, pues hay una muerte de Dios también, pero digo no como, como un hecho de que se le haya matado a Dios, sino más bien como un hecho en el es, cual eh, cuando el hombre llega a esa figura ocupa el centro de nuevo, entonces obviamente ya no puede existir algo más ¿no? es, es,
1: es, es la creación como tal, de hecho en, 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 en la película que te que recomendé hace un rato eh, hay una hay una parte reflexiva eh, que, que es totalmente existencialista ¿no? y que también surge con este vanguardismo eh, decía un personaje ahí en esa película decía eh, ¿por, qué, ¿por qué guardamos el sábado no y, y, y le decía no este en que, que representaba ser su padre no pues porque así los, está decidido no los y, designios eh, sí, divinos exactamente y dice no pero quién hizo los designios divinos no o quién dice que tenemos que guardar el sábado no pues que no fueron grandes este
0: profetas profetas que, recibieron que la palabra exactamente
1: de Dios. Y esos profetas no eran hombres, ¿sí? Entonces, eh, realmente, realmente la vanguardia literaria lo que viene a hacer es a romper ese, ese como que ese estigma que te, se tenía en ese momento, que se venía manejando, de que el hombre no era capaz de, de evolucionar en cuanto a su oralidad, ¿sí? En cuanto a la gramática, ¿sí? Mm. Entonces, ¿qué era lo que hacía el, el, el poeta? Bueno, yo lo que tengo a mi alcance ahorita, recordemos eh, que, que estamos hablando de novecientos 10 a 1920, 30, 30 y tantos. 30, creo que el
0: 39, ajá, que es, creo que prácticamente se rompe
1: casi... el, como tal el creacionismo y queda el, el, la, la modernidad o la posmodernidad. Eh, se empiezan a, a crear la, la, el contexto social que tenemos. es a, a, Está terminando la Segunda Guerra Mundial, es, eh, perdón, la Primera Guerra Mundial, estamos. este analizando... Eh, que no debería de volver a ocurrir. Exactamente. Que, por ejemplo,
0: en acuerdo que dentro del manifiesto dadaísta era ese hecho que la razón nos había llevado a ese punto, ¿no? Entonces, por lo tanto, es por qué somos tan razonables ¿Sí? si podemos hacer un hecho un poquito más poco ortodoxo en, porque Dada es como una especie de, de, de balbuceo de niño, ¿no? Exactamente. Entonces era como de, pues no se sé, volvamos irracionales como los niños... Porque ellos no andan haciendo guerras, ¿no? Y, cre y crear crear, crear, un, crear, un mundo donde eh,
1: el verso sea la llave, ¿no? Entonces, okay. eh, por acá traje el, el arte poética de, del creacionismo de Vicente Guidobro.
0: De Vicente Widobro, Y
1: dice, eh, arte poética, dice que el verso sea como una llave que abra mil puertas, una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. ¿Sí? Es decir, crear la poesía a través de lo que tú observas. Y si en ese momento observabas que la construcción de un gran edificio, por ejemplo, pues vamos a hablar de ese edificio, ¿no? Y entre el estridentismo, este estridente, ese ruido que, que se hace, que hacen la, las fábricas, qué hacen los trenes, qué hacen eh, los primeros aviones. Que sí, hacen... según entiendo que es como que lo agarra de
0: dos manos México y dice, bueno, es por todo lo contemplativo ¿Sí? que tiene México, ¿no? O sea, eh, cómo se va haciendo ciudad, cómo se va haciendo todo eso que pesa como ciudad, ¿no?
1: Y hay que convertirlo en poesía. Claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, el historiador va a hacer su chamba. O sea, el historiador va a escribir eh, cómo fue eh, la primera, el primer telegrama en México, por ejemplo, la primera fía, vía ferroviaria. Etcétera, 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 ¿no? Pero al poeta le toca hacer esta, esta parte, le toca crear lo que ve, lo que observa.
0: Yo no sí. recuerdo muy bien, pero por ahí me parecería verlo como de esa forma, este, a Neruda, en creo que se llama algo así, al, eh, caminar alrededor, algo así, Un, una poesía que prácticamente se queja de, de todo lo que sería... Un, este Pues la ciudad, ¿no? O sea, cómo huele de repente Las zapaterías a vinagre, cosas de ese estilo ¿No? Así como de feo, ¿no? Es, es, es que no te este... ganas de ir
1: Sí, es, es porque la, la
0: Digo, no creo que entra dentro del estrenismo, pero creo que es un buen ejemplo es Porque
1: ¿no? es, pero también Recordemos, recordemos que a Neruda eh, Antonio Machado este, Todos estos personajes son posmodernistas Es decir, surgen Después de las vanguardias y las vanguardias lo que hacen es crearte a ti como poeta una nueva, visi una nueva visión, ¿sí? Ya. O sea, con la vanguardia literaria se acaba todo el canon, el viejo canon, ¿sí? O sea, ya no ya no Parecido te dicen... a lo que
0: pasa con las ciencias sociales cuando entra el positivismo hay una ruptura epistémica ¿Sí? y hay muchas posibilidades para poder ¿Sí? entender un mismo panorama, ¿no?
1: Se, se empieza, se empieza este, a... este minutos? ¿Diez minutos? a crear la, la, la estructura de, 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 de una nueva poesía a través de, a través de, de, de lo pensado, ¿sí? es decir, a, a través de lo que yo tengo a mi alcance. Entonces la, 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 el vanguardismo empieza a crear nuevos universos, nuevos espacios. Entonces cada poeta puede crear su propio universo.
0: Claro, por eso dice Vicente Guidobro, que son prácticamente ¿Sí? como semidioses creando poesía, ¿no?
1: Y, y, y entre ellos... Eh, pueden com combinarse hasta en espacios, cosa que no pasaba anteriormente, porque anteriormente pues discutían quién era mejor en la poesía, ¿no? En este momento no, en este momento se comparte, y oh. se van compartiendo totalmente. Bueno, perdonen
0: por el tiempo en, en radio y el, en Twitch, en todos lados es un poquito corto, ya como la televisión me siento. <risa> Ahora sí, cuéntame un poco qué tiene uh, hoy en día que das clases, la importancia del vaguardismo, por ejemplo, para dar eh, clases, vaya, para la educación. Bueno.
1: Algo, algo muy interesante que a mí me ha tocado vivir como, como docente frente a grupo eh, En nivel secundaria Es que este, nuestros alumnos no están acostumbrados a leer poesía ¿Por qué? Porque desde que están en primaria eh, Son más textos académicos, ¿no? Investigaciones como tal Si el, el alumno lee poesía eh, nada más no ven para... No leen, poesía
0: divertida, ¿no? No,
1: leen, leen la, le, el alumno está acostumbrado a leer poesía eh, barroca, poesía del siglo de oro de hecho los hacen
0: recitar eso sí, ¿no?
1: exactamente, por eso mismo, porque recitan y aparte analizan analizan estructura, cuántos Dice versos ya eso que tiene cuántos que ver ver con... exactamente pero con yo los pongo a leer poesía vanguardista porque quiero que conozcan el contexto si, 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 la, si tú quieres como, como maestro, que el alumno con, conozca el contexto histórico, por ejemplo de Uruguay, de Brasil, de Chile de Argentina eh le, dale la poesía vanguardista. Porque dentro de la poesía vanguardista van, van a aparecer nombres de aquellos libertadores de la independencia de esos pueblos, de aquellos dictadores, de aquellos, de aquellas situaciones que pasaban. ¿sí? Que lean, por ejemplo, eh, que no es, no es poesía, pero sí entra dentro de la literatura vanguardista que es este, Cien Años de Soledad, para que conozcan la historia de Colombia. ¿sí? Que lean a este personaje de, de, de El canto a mi general, de de Pablo Neruda uh -huh. para que conozcan toda la parte eh, la parte social de Chile no toda, toda la problemática social que, que vivió
0: y digo aquí ¿sí? tenemos un buen de, 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 de Mata de semillero digo que prácticamente ah, también tiene esa crítica ¿no? exactamente social.
1: entonces ah, y, y en la actualidad en la actualidad eh, la poesía que se escribe la, la poesía actual contemporánea que tenemos hoy en día va enfocado a eso ¿sí? eh, como como profesora muchas veces tú quieres que tu alumno aprenda a escribir pero si tú empiezas, empiezas a enseñarle a tu alumno que se exprese a partir de la poesía este del siglo de oro, va a ser muy complicado, porque tiene que versificar, tiene que componer. Pero si tú le dices al alumno, le das tres palabras, por ejemplo, esto yo lo he practicado mucho, le das tres palabras y que el alumno te, te escribe una poesía a través de Como las tres palabras, exactamente, vas a ver realmente la emoción que tiene el alumno, ¿sí? El sentimiento que crea a partir de... y el alumno se va a sentir bien, ¿sí? Entonces, leer poesía como tal no es tedioso, como nos lo han hecho creer muchos. muchos ¿no? La poesía es algo, es algo que tienes que sentirla para poder comprenderla. ¿sí? Y, si, y, como, y como profesor, eh, trato, trato de que mi alumno sienta la poesía, que lea, que después de que lea la poesía, escriba realmente lo que él sintió al leer la poesía o que transmita lo que comprendió de ella.
0: Mira, sí. está interesante. digo Te lo digo porque son como los mismos preceptos que tiene, por ejemplo, hoy en día que me estoy certificando en ello, el arteterapia, por ejemplo, según esto, el mecanismo, por ejemplo, para trabajar algo que está, por ejemplo, anudado, digámoslo así, o está en un precepto de, de resistencia, en un precepto de, 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 de represión, está a veces solo por la vía arte, ¿no? Y a veces la vía arte no necesita mucho más que eso, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, la vía arte pensamos que solo puede ser la música, que solo puede ser las artes pictóricas, que puede ser solo, este, por ejemplo, no sé, la escultura, pero sin embargo, por ejemplo, está la poesía, que es como el fútbol, o sea, necesitas nada más el habla, en el fútbol nada más el balón, ¿no? Y puede que, ser algo más hacerlo. sencillo, ¿no? Al final del día. Y que también te ayuda te ayuda a sacar
1: todas esas represiones que hablamos de la otra edad, ¿no? Eh, muchas veces, y, y yo creo que esto es de mucha importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas muchas veces llegan al suicidio, a la depresión, eh, porque no, no, no pueden comunicarse, no pueden expresarse. Y si tú eh, le enseñas al alumno que escriba lo que siente, aunque no escriba poesía, pero que escriba lo que siente le vas a enseñar o le vas a abrir el camino de que puede expresar lo que realmente siente y no llegar a esos
0: extremos. Y si sublima, posiblemente haya mucho más personas que lo lean y digan, wow, es algo que yo también he sentido en algún momento, ¿no?
1: De hecho, la poesía de eso se trata, de hacer sentir al otro lo que ya sintió, pero no se atrevió a decir.
0: Es muy correcto, está muy padre esa, esa frase. Bueno, en base a lo que ves con tus alumnos y ya para ir haciendo conclusiones, eh, ¿qué crees que sería como lo más recomendable para empezarse a acercar a la poesía, por ejemplo?
1: Para poder eh, eh, acercarse a la poesía, tendría, tendríamos que empezar con, con esta parte de los poetas contemporáneos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, eh, como te decía antes, eh, en el siglo de oro eh, el lenguaje era muy culto, eh, el lenguaje era, era muy estructurado como tal, y hay palabras que ya no están en la actualidad. Como sí, suena así igual
0: que, bueno, yo lo he visto en la música, que cuando tratan de enseñarle a alguien música, no empiezan por, 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 por las, las, las estrofas, perdón, por las... Este, las notas o sea, escritas o no empiezan por la estructura de, de los tiempos, empiezan más bien a tocar el instrumento y a ver cómo sí, te diviertes con él, ¿no? Exactamente,
1: ¿por qué? Porque tienes que, tienes que hacer que, la,
0: que el alumno o que, o que la persona que quiera leer
1: poesía se sienta cómoda, ¿sí? Tú puedes recomendarle a alguien, léete a los, eh, no sé, a los surrealistas, pero no se sintió cómodo, este a tal, pero no se sintió cómodo, entonces tú di, bueno, hay una... Exactamente, hay una gran gama de poetas que tú puedes empezar a leer ¿sí? a lo mejor te sientes cómodo con el que está escribiendo ahorita ¿sí? a lo mejor uno dice, yo, yo acabo de leer un libro de tal persona ¿no? y, y, poeta contemporáneo, ok, adelante, léelo
0: ¿sí? pero puedes sí, ir combinando eh, digo, y te lo digo como alumno también de algún profesor que también me dio alguna vez clases y de algún amigo que me recomendó algo me acuerdo que una vez tuve un problema de de que no estaba como uh, pasando muy bien una separación de una muchacha por ahí Y me acuerdo que leí por ahí a Rubén Bonifaz nuño es exactamente una, una, una posición específica Dije, conocimos a la misma morra, ¿eh? se me hace que es la misma ruca ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente eh, es lo que pasa, ¿no? El
1: poeta Tú, tú tienes que buscar tu, tu temática como tal ¿sí? Incluso tenemos, tenemos a, a, a estos grandes personajes este, chiapanecos Sí, sí, claro Esto, gracias, gracias. Y no es que no es que sean chiapanecos Sino que tú te sientes, no, pues, que es chiapaneco Y,
0: no, o a veces y me también pasa es al revés. lo mismo ¿no? no, a mí me pasaba Yo lo, lo vi con muchos compañeros al revés Por ejemplo, digo, el más sonado Sabines O la el, el más sonada Castellanos este, Generalmente cuando ya las hablaban O sea, pues, no había como eh, ah, sale, pues es que como que no conoces tanto de poesía ¿Por qué no ves, por ejemplo, a otros más importantes? O sea, ¿por qué no te has leído, por ejemplo, a Vallejo, a Girondo, a este... Neruda, a Neruda A Paz, a, a Paz por sí. ejemplo, ¿no? Y luego también esos cánones que tienen que ver con... Bueno, es que hay algunos sí. que ya ganaron el premio Nobel de la, de, de la literatura Y obviamente me... Yo digo que siempre he pensado que la poesía es muy parecida a... la política. A, más bien a, 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 este, a una buena comida, ¿no? Sí, Cuando te gusta algo, a, a, para ti va a ser muy padre, para otra persona decir, oye, es una tontería, cómete mejor, no sé, algo que viene en un restaurante súper fino. Pero si a ti te gustó, adelante, ¿no? En la poesía sí. no hay gustos.
1: En la poesía es aquello que a ti te hace sentir bien.
0: Como la subjetividad es como que lo que llena en cada uno. ¿no?
1: Lo que tú sientes. Y si puedes transmitirlo y la otra persona le, le, le encanta, adelante. Y si no le encanta, no pasa nada. Vas a encontrar a alguien que sí le va a encantar. O vas a transmitirlo a alguien que sí. ¿sí? Y así se va nutriendo la poesía. Lo importante es que leas y escribas para que realmente puedas hacer sentir lo no, que, que piensas. Yo he visto
0: que, por ejemplo, eh, eh, porque pareciera que nos van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto? A final del día. ¿Para qué voy a leer poesía? ¿Para qué voy a escribir poesía? Si, digo, y lo he visto con amigos míos que les ha hecho cambios súper importantes, pero también lo he visto en el ramo de, 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 este, de, de, de lo que me tocó vivir en, en Recursos Humanos, también he visto que hay gente que dentro de los ámbitos de talleres ponían a hacer, por ejemplo, estructuras de poesía para poder entender, por ejemplo, qué es escribir y sentirse con soltura, sí. hacer creatividad con lo que estamos haciendo, porque eso también se puede llevar a otros planos, ¿no? Entonces, eso se me hace interesante, ¿no? Al final del día. Y deja que cualquiera de nosotros saque su cera a relucir, ¿no? Al final del día y le da como un, un lugar, ¿no? Esa es como, ese la, la,
1: la, la, como que la esencia del ser humano. ¿Sí? Sentir realmente este, cuál es tu capacidad esencial para crear. Perfecto. Podríamos decirlo así.
0: Pues bueno, eh, ya más o menos vamos cerrando el programa. Así que este, me gustaría escuchar tu conclusión del día de hoy. Y digo, también igual dejarte el espacio libre para la invitación cuando gustes venir. Luego Muchas gracias. Vamos a hablar de más temas y creo que obviamente podemos hacer una segunda parte de, de vanguardismo nos hubiera encantado como poder este hablar de cada una de las corrientes cuáles fueron sus principales este, representantes. representantes leer pedacitos eso nos sí. hubiera encantado que vieron pasado lamentablemente pues el tiempo se nos se nos fue muy rápido pero sí nos gustaría por ejemplo este eso seguir cuál sería la conclusión para ti el día de hoy en cuestión de la poesía no
1: bueno, yo siempre he dicho este, que, le, que la literatura en vasto. no solo hablo de la poesía, este, es algo muy enriquecedor. Y la literatura es, es esta parte que tiene el ser humano para poder crear y poder transmitirlo, pero también puede sentirlo, puede vivirlo. Y si uno eh, no lee, si uno no escribe, si uno no comunica, y hablábamos hoy de la, de la oralidad, si uno no sabe cómo transmitir lo que siente a las personas, se va quedando aislado. Y cuando uno se queda aislado, se siente incapaz de hacer algo, ¿sí? se pierde esa capacidad. Entonces, mi conclusión sería que sin la literatura no, no pudiera haber cotidianidad. ¿sí? Lo, cotidiano, lo cotidiano nos hace personas, pero la literatura como tal nos puede hacer... Eh, esenciales ¿sí? entonces eh, poder leer poesía, poder transmitirla poder comunicarla incluso sin necesidad de escribir un libro poder platicar con alguien poder un buen consejo, siempre va a ser bueno cuando la temática sea en la, la empatía
0: que uno debe sentir hacia el otro o hacia los otros perfecto, ahí está muy bien dicho yo creo que con eso vamos cerrando el programa. Yo creo que fue muy rico, la verdad, estuvo muy padre. Perdonen, yo generalmente me gusta ser más irreverente porque creo que este, también dentro de la poesía tuvo que haber ese, ese canon de romper esos estatutos de que a veces todo el conocimiento está encerrado en la academia, en la biblioteca. ¿Sí? Y no, a veces sale a la calle, ¿no? A veces tendremos que hacer poesía de la calle, filosofía de la calle, y me lleva a pensar en hechos contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, hace rato, como chiste, y muchos amigos alguna vez eh, que sí se dedican a esto, me han dicho, oye, estás en un error, y lo hacen de menos, por ejemplo, hasta el hecho de los freestyles y ese tipo de temas. Creo que son mecanismos en los cuales se han logrado a partir de la literatura, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo creo que, como tú decías, esas coplas en las cuales se agarraban entre poetas, me imagino que también de ahí nace el guapangot, me imagino que de ahí también nacen todas estos estas posturas, que a lo mejor ahora ya las vemos como masticadas y las vemos como muy fáciles dentro de los mecanismos masivos de comunicación, pero a final del día también te ayuda que cuando tú escribes y lees puedas reflexionar, no sin caer en el hecho de que nada más leer sea como un tema como diría Schopenhauer, el arte de pensar sí. Es no leas nada más para copiar la, la, Las ideas de otros, sino para que te crear. puedas Impulsar y crear algo tuyo algo ¿no? diferente. Entonces creo que con eso este, Vamos cerrando y muchas gracias Víctor Por venir. No, muchas gracias y, a ustedes Por la, por la invitación ¿Antes tenemos mensajitos? Perfecto, antes de irnos Mensajitos, está muy bien
2: eh, Aquí en el Whatsapp, Patti Pimentel que, que no se fue, nos esperó Dice, excelente programa y muy interesante Saludos a todos, admirables personas
0: eso es todo, gracias Pati, admirable tú que nos escuchas y que obviamente vas a seguir en este rubro, esto es nada más como para como botana, para que le piquen y luego le sigan dando, ¿qué más encontramos por ahí? Allí no. en
2: el Twitch tenemos de Blanquita Moon, Moon o no, no no sé si dice Moon o Mon, lo siento, dice ejemplo de poesía vanguardista en primaria La Rama de Octavio Paz por ejemplo, Sol de Monterrey Alfonso Reyes en sexto grado ¿Qué programa tan incitador a la lectura, la memoria? Gracias, elemental. No, gracias a ustedes.
0: Yo realmente, pues, eh, esta fue más iniciativa de Víctor, déjame decirles. Así que hay que darle un aplauso a Víctor porque realmente él fue el, 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 que, el que me dijo, güey, hablemos de poesía vanguardista. Y yo, ala, no sé nada de eso. Entonces me dijo, no, pues va, le demos. Entonces, muchas gracias porque en realidad esa es la idea, ¿no? Dejar esa cerecita no nos va a dar en dos horas para hablar de mucho. A mí me encanta uno del, de un caracol, creo, de Lorca. Me gusta mucho esa poesía como para niños. Ajá. Entonces, este yo creo que hay, hay mucho material de dónde partir, ¿no? Pero a final del día creo que esto va a ser como un preámbulo, a lo mejor para invitarlo más veces y nos deje, por ejemplo, hay por ahí literatura que leer, estaría interesante, sobre todo para al, al, entre, entre niveles, ¿no? Entre primaria, secundaria, secundaria que es Ajá. lo que das, ¿no? Das sí. primaria, secundaria sí. y universidad, ¿no? Sí. Así que, pues, bueno, pues ahí tiene ¿no? Entonces, sería todo, muchas gracias por escucharnos y, pues, obviamente, redes sociales, contactos que quieras dejar, mi querido Víctor, sobre todo por, este, lo que estés haciendo ahorita, pues, sería interesante.
1: Sí, eh, estoy en Facebook como Manuel Vázquez Díaz
0: y, pues,
1: en WhatsApp, mi número es
0: 968-125-3453. Recuerden que es para hacer cosas, ¿no? Luego le anden mandando mensaje para, le va a pegar ah, su mujer, no, claro. sean Sí, unas nudes, no hombre la... <risa> Y ahorita la mujer <risa> No es cierto, es broma Pues bueno, ya saben, entonces muchas gracias por todo Y este, pues ya conocen a, a Víctor, los vamos a tener más seguido Y esto fue Elemental, muchas gracias por quedarse con nosotros Échese un cafecito, pásenla bien Muchos éxitos y nos seguimos escuchando por aquí okay. <risa>